0: Hola.
1: Hola Nico, bienvenido de nuevo a este nuestro podcast. ¿Qué tal? Pues muy bien, descansado
0: ya de de las vacaciones y qué? Supongo que supongo que no me habréis echado nada de menos, ¿no? Porque en la comunidad de Telegram, que por cierto os invito a que, bueno, os invitamos a que os unáis, eh, Dinamo Podcast, eh, en la comunidad de Telegram había gente que, que, que me decía que casi que no me echaba de menos y que se alegraba de que no estuviera en el último episodio. <risa> no sé si era troleo o qué, pero pero digo, joder, parece que voy a tener que dejar el podcast o algo.
1: Bueno, yo creo que mejor no vamos a indagar demasiado en si era troleo o no. <risa> vamos a vivir en, en el desconocimiento.
0: Sí, vamos a vivir en la ignorancia porque, porque si no acabo... A lo mejor este es mi último episodio en, en Dinamo.
1: Bueno, eh, lo dicho, bienvenido de nuevo. Y además, bienvenido en una semana que viene bastante cargada de novedades. La semana pasada no hicimos... Eh, no comentamos noticias de lo que había ocurrido en el entorno Apple Tampoco ocurrió demasiado en el momento de, de grabar el podcast Así que es verdad que la semana pasada, hacia el final, hacia el último tramo Sí que ocurrieron eh, eventualidades interesantes que ahora comentaremos más adelante Pero bueno, una, una vez hemos estado una semana sin eh, noticias eh, relativas al mundo Apple También yo creo que viene un poco... viene bien para desengrasar Y que no, y que no nos intoxiquemos en este verano lleno de rumores que todavía quedan sí. Pero eh, bueno, eso este episodio viene cargado de muchas cosas y, y también muchas que son eh, datos concretos y no simplemente rumores de aquello que veremos después, después de estas semanas. Creo que lo más interesante, eh, o bueno, lo más interesante sí también, y lo más reciente, porque estamos grabando esto el miércoles sí. después de la presentación de los resultados de Apple del tercer trimestre fiscal suyo de 2019, que han sido bastante curiosos.
0: Sí, han sido curiosos porque eh, reflejan dos datos principales. Por un lado, el auge y la trayectoria ascendente eh, y parece que imparable de la división de servicios de la compañía, que la comentaremos un poquito más en profundidad ahora, ahora después. Y por otro lado también, el iPhone parece que, que no es que decaiga, pero como que se estanca un poquito sus ventas. no Ha vendido un poco menos, o sea, los ingresos de la división del iPhone han sido un poquito inferiores a los del, año, a los del mismo trimestre del año pasado. Entonces, bueno, demuestra un poquito que ya ha llegado como a una a una especie de, de techo ¿no? las ventas de, del iPhone y que ahora el crecimiento de la compañía es, eh, está más en otras áreas de, de producto, en nuestras líneas de producto. Y lo que decíamos, en principalmente destaca el crecimiento de la división de servicios que, junto con el resto de divisiones, por cierto, ya representa más del 50% de la facturación de la compañía. Lo cual no ocurría, si no me equivoco, en los últimos siete años. Es decir, en los últimos siete años el iPhone ha sido el, el driver principal. Bueno, sigue siendo el driver principal, pero cada vez tiene un poquito menos de protagonismo en, en los resultados totales. Eh, el iPhone hasta ahora representaba siempre más del 50% de los ingresos y ya no. Ahora, la combinación de de Wearables con iPad, con Mac y con servicios suman más que el iPhone por separado y lo que comentaba esto demuestra un poquito eh, la diversificación que está llevando a cabo la compañía ya ya lo vimos en marzo no era o sea Apple haciendo un evento únicamente para hablar de servicios hacer hardware eso fue como una especie de declaración de intenciones no en la que presentaron pues Apple TV plus News plus eh, arcade y tal fue eso una demostración de, de las intenciones de la compañía y los resultados financieros lo están reflejando no Apple Pay está creciendo como un cohete los servicios de iCloud también eh, crecen Apple Music no hace más que crecer, de hecho, en Estados Unidos es muy fuerte eh, como servicio de, de streaming. Y más allá de servicios, eso sí, también hay crecimiento en el iPad y en el Mac, que parece que el iPad, la estrategia de tres modelos que han presentado, perdón, lo, lo, de dos modelos y el Pro del año pasado eh, está surtiendo efecto, hay crecimiento ahí respecto al año pasado. Y también lo hay en el Mac gracias a los modelos recién presentados, ¿no? Al, al, sobre todo a los Mapu Pro y los Mapuker. Perdón dicho, perdón, a los, sobre todo a los Mapu Pro y porque el Mapuker se ha presentado hace poco, entonces Mapuker la, la ligera renovación del Mapuker ya surtirá efecto de cara a al siguiente trimestre, y, y bueno, en general son unos resultados positivos que demuestran y que y que, y que dejan entrever cuál es el rumbo de la compañía, ¿no? que, que va más allá ya del iPhone y que empieza a mirar hacia otros horizontes, aunque es algo que ya nos veíamos ver desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya empieza a, a confirmarse en los números,
1: ¿no? Sí, eh, lo comentaba en Twitter justo antes de que empezasen los resultados, que iban a ser, que iba a ser un trimestre con bastantes matices, y eso que tradicion tradicionalmente, el tercer trimestre del año fiscal de Apple, Suele ser primero el más flojo y, y segundo, como consecuencia de lo primero, quizá el menos interesante, porque pues ya se encuentra alejado... De, de las presentaciones de septiembre y octubre las ventas ya han caído bastante eh, entonces pues suele ser un trimestre que en los últimos años pues pasaba un poco sin pena ni gloria pero sí que es verdad y yo creo que los usuarios también eh, o sea los, las personas que, que se interesan por Apple pero que no tradicionalmente nunca han seguido los resultados con especial interés yo creo que ahora comienzan a, a interesarse más en este tipo de eventos porque dejan ver un poco hacia dónde va el rumbo de la compañía más allá del iPhone, que es lo que ocurría en los últimos años. Los resultados trimestrales siempre han mostrado, obvia obviamente, por dónde va la empresa, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, pero con la apertura de Apple hacia nuevas líneas de negocio, me parece que estos resultados generan cada vez más interés. Y el de este Q3, pues eso, como digo, ha sido especialmente interesante. De hecho, es el tercer trimestre que más dinero ha generado Apple en toda su historia. O sea, es el, el récord de ingresos en un Q3. ...en la historia de Apple... ...desde que presenta resultados... ...concretamente han sido... ...53.809 millones de dólares... ...que más bueno... ...es una cifra... Uf, ...podría ser cualquier otra... ...porque decir estas cifras... ...al final... ...pues bueno... Está bien saberlas, pero tampoco nos va a cambiar la vida a ninguno de las que las escuchamos porque una cifra más.
0: Me hace gracia porque es el, el mejor corte de la historia de Apple y uno de los mejores streamers de, de su trayectoria. Pero aún así hay gente diciendo tonterías en Twitter y, y Apple está condenada, tal cual. Y también, de hecho, en relación a esto, ayer Ángel Jiménez, que... Si no me equivoco, también ha estado en Dynamo en episodios anteriores. Ponía un tweet que me parecía súper acertado y era como la gente critica que el negocio del iPhone, o sea, perdón, que Apple dependa excesivamente del negocio del iPhone. En este trimestre depende menos del negocio del iPhone y la gente critica que, ahora que su producto estrella ahora no influya tanto en las cuentas de la compañía. En fin, y al cabo, lo que quería decir es lo de siempre, que siempre hay dramita en torno a los resultados de Apple. De todas formas, el consenso en torno a los resultados es bastante positivo porque lo único no tan bueno es las ventas del iPhone, el resto es todo positivo, o sea, no hay, no hay nada que objetar y nada que criticar. Lo único eso, que el iPhone está, no diría estancado, diría más bien en una meseta, diría que está en una meseta, o sea, sigue circulando, sigue generando ventas, sigue siendo súper importante para la estrategia de la compañía, pero pues el crecimiento de esa línea ya empieza a ser cada vez menor y ahora empieza a centrarse más en, en otros productos. Y quitando eso, pues yo creo que no hay mucho más que comentar porque es que al fin y al cabo las cifras son las que son, son positivas, tampoco hay nada muy destacado que no nos esperáramos. Yo creo que los resultados del próximo trimestre y del siguiente ese sí que van a ser mucho más interesantes porque ahí va a haber nuevos productos y además se van a lanzar los nuevos servicios. De hecho, yo tengo muchas ganas de ver los del siguiente trimestre y los del, o sea, los del Q4 de 2019 y los del Q1 de 2020 porque ahí sí que vamos a ver con mucha más certeza la evolución del negocio de la compañía porque ya van a ser los primeros con los servicios de Apple disponibles. Se supone que los servicios de Apple van a estar disponibles a lo largo de otoño eh, y el último trimestre del año. Entonces, en esos trimestres ya vamos a empezar a ver eh, la acción que empiezan a generar esos nuevos servicios, esa nueva estrategia de la compañía, y evidentemente también eh, los nuevos modelos de iPad, MacBook, iPhone, Apple Watch, que se lancen a lo, a lo largo de, de la segunda mitad del año.
1: Sí, bueno, a ver, hay sí, cosillas interesantes. Es verdad que eh, los comentarios estos en Twitter eh, de, ya Apple ya no es lo que era y tal es, es algo recurrente que tampoco merece darle más pablo pero eh, en esta ocasión pues es lo que comentabas viene un poco dado por ese dato de que el iPhone eh, por primera vez desde 2012 supone menos del 50% de ingresos de la compañía que en realidad tampoco es puesto en ese contexto si parece como una noticia de, importan, de gran relevancia pero si miramos a los datos tampoco es tan relevante y me explico. El iPhone ha estado, no es que haya caído estrepitosamente, está como mil, mil millones de dólares por debajo de suponer eh, el, el 50% de los ingresos de, totales de este trimestre. Pero, aún así, la cifra que ha obtenido, que son mil millones de dólares, la última vez que bajó de eso fue en 2017, en el Q3 de 2017, que fueron mil millones de dólares. Es decir, en 2017 estuvo más, más bajo todavía que, que en estos Q3 el resultado obtenido por el iPhone. Lo que pasa es que el resto de divisiones no eran tan potentes entonces. Y justo ese Q3 de 2017 Exacto. fue el, el fue dos trimestres antes de que el iPhone batiera los récords absolutos de ingresos de Apple, que fue en el Q1 de 2018. Con esto quiere decir que, sí,
0: sí, que, o vale, sea. que supone
1: el menos, menos del 50% de los ingresos, pero esto se debe principalmente a que hay otras divisiones que han crecido mucho, no tanto a que el iPhone haya caído en ventas, sino a que otras divisiones de las compañías de la compañía lo están haciendo muy bien.
0: Sí, sí, sin duda. Eso es lo que, eso es lo que yo pretendía dar a entender, decir. El hecho de que el iPhone represente menos del 50% de los ingresos en este trimestre, que por cierto hay que hacer un pequeño matiz. Este dato tiene un poco de truco. También es el iPhone en el que, perdón, también es el trimestre en el que menos iPhones se venden. El Q3 tradicionalmente es el, el, el fin del ciclo, representa el fin del ciclo y el Q4 y el Q1 del siguiente año fiscal ya empiezan a mostrar la siguiente generación. Eh, y ahí supongo que volverá a superar el 50% sí. eh, el iPhone. Pero bueno, lo que quería comentar es que, que sí, el hecho de que represente menos del 50% no es una noticia negativa de. Cada al iPhone. Es decir, no es que el iPhone lo esté haciendo mal. Es precisamente la muestra de que el resto de divisiones de Apple lo está haciendo bastante bien y que la compañía está diversificando el negocio para ir más allá del iPhone. Pero eso no significa que el iPhone lo esté haciendo mal. El iPhone, lo que yo decía, está en una meseta. Eh, el dato es muy parejo al de 2017 y, y son datos que están muy cercanos a, 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 a las mejores ventas del iPhone. O sea, que, que en ningún momento creo que de, el iPhone sea un motivo de preocupación eh, a día de hoy.
1: No, desde luego. Más cosillas que apuntar. Récord para, el, para la división de servicios. 11.000 millones de dólares más algo más de de mil millones de dólares. Eh, es el récord. Nunca antes se habían registrado tantos beneficios en la división de servicios de Apple. Cosa lógica también, porque esto es algo que va a ocurrir a partir de ahora cada trimestre. Es decir, cada trimestre va a seguir superando un nuevo récord porque van a seguir creciendo. Sí. No, no no hay un futuro cercano, ni a medio, ni a corto, ni diría a largo plazo, que la división de servicios vaya a registrar unos ingresos inferiores eh, de trimestre a trimestre porque cada vez son más los servicios y cada vez son más los usuarios que los utilizan. Es Tan simple como eso. Y es la, seg la segunda mejor cifra también del, eh, del seguimiento de los wearables. Que esto incluye pues al Apple Watch y a los AirPods. La mejor cifra fue obviamente en, en el Q1 de este año, tras el lanzamiento del la Apple Watch en Series 4. Y sí. esta ha sido la segunda mejor cifra en cuanto a ingresos. Y eh, respecto a la, a la división de servicios de cara al futuro, con la llegada esta que decías de... De pues, Apple TV Plus en, en otoño y Apple Arcade, que son quizá los dos más significativos, especialmente Apple TV Plus, uh -huh. por, el, por la inversión que está realizando Apple en este, en este proyecto. Luca Maestri, CFO, CFO de Apple, en la llamada, o sea, responsable financiero de Apple en la llamada posterior con inversores, eh, dijo que actualmente cuentan con 420 millones de suscriptores de pago en sus plataformas. Y que en 2020 esperan superar los 500 millones. Entonces esto, bueno, nos da una idea de que, pues de que la división de servicios, si hasta ahora la división de servicios ya había crecido a un ritmo considerable y hemos estado durante los últimos dos años Viendo cómo la escalada era constante y todo el mundo diciendo, ostras, qué bien va la división de servicios. A partir del próximo mes de otoño es de esperar que en los resultados trimestrales veamos cosas bastante bastante locas a este respecto. Yo creo. Sí,
0: sí. Y es lo que... A ver, apretamente hay una cosa muy positiva a su favor. Y es que la base de usuarios que tiene es tan grande. La base de suscriptores que tiene es tan grande. Y la gente ya está tan predispuesta a suscribirse a servicios de Apple, rollo iCloud, Apple Music y tal, que, digamos, tiene una barrera menos que otros competidores a la hora de ganar suscriptores en, otro, en nuevos servicios. No sé si me explico. Tiene las tarjetas de crédito, tiene las cuentas creadas... Hay menos fricción a la hora de crear esos nuevos usuarios. Y ya el propio Luca Maestri lo ha dicho. O sea, esperan superar los 500 millones de suscriptores en sus plataformas próximamente. Por eso decía antes que, lo, que los, próximos, los próximos dos, tres trimestres, diría, de hecho, van a ser súper interesantes porque ahí se va a ver la atracción que empieza a generar servicios. Porque servicios hasta ahora, sí, es una división que, for, que funciona genial, eh, que sigue creciendo creciendo creciendo, pero es que ahora la compañía ha redoblado los esfuerzos con Apple TV+, Plus con News+, Plus etcétera. Entonces, no me extrañaría que viéramos cómo el porcentaje o mejor dicho, la tendencia es aún mayor hacia el crecimiento. Va a ser súper interesante ver los próximos tres trimestres de Apple, uniendo servicios junto con el hardware que, que se avecina.
1: Y ya últimos datos para terminar con el asunto de los resultados. Otro que dio Maestri en, en esta llamada post-presentación fue que, y que nos ayuda a entender especialmente el, el asunto de las ventas de live. Y es que la base de terminales activos, la base de iPhone, que actualmente están siendo utilizados alrededor del mundo, ha alcanzado su máximo histórico en todos los territorios geográficos. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de iPhone en uso, a nivel global, es mayor que nunca. ¿Y por qué...? Entonces, las ventas no están disparadas, digamos, porque si sí, sí, se usan más iPhone que nunca, ¿por qué en este trimestre las ventas del iPhone no han sido espectaculares? Precisamente por algo que venimos comentando, ya, eh, ya se ha comentado en Dynamo, yo creo, en, eh, anteriormente, sí. y es, algo, es un tema eh, bastante recurrente, y es que la gente cada vez estira más el ciclo de renovación de sus dispositivos. Los iPhone cada vez son más caros, pero también duran más tiempo en la mano de los propietarios. Y esto hace precisamente que Apple siga ganando usuarios, que los que ya tiene se mantengan en el tiempo y que eso dé, por ende, lugar a menos a una renovación menos impulsiva del iPhone a lo largo del tiempo. Si antes cambiabas de iPhone cada año o cada dos años, ahora igual cambias de iPhone cada tres o cada cuatro. Y esto hace obviamente pues, que el nivel de ventas de iPhone no sea tan, eh, quizá tan espectacular como, como hace dos o tres años.
0: Y la parte positiva de esa estrategia, de cara a la compañía, quiero decir, es que tu iPhone dura más, o sea, perdón, el iPhone del cliente dura más y probablemente obtengan menos o, o, o se pause el crecimiento de la división del iPhone pero los clientes van a estar más satisfechos, lo vas a tener más tiempo atado a tu plataforma, porque si el iPhone dura cuatro años, o sea, un iPhone es capaz de aguantar cuatro años sin renovarse, van a estar atados a tu plataforma durante cuatro años. Y durante esos cuatro años vas a poder venderles servicios y vas a poder crecer a través del área de servicios. Por lo tanto, es bastante interesante eh, la estrategia. O sea, Apple está prolongando la vida útil de los dispositivos. Bueno, es una tendencia general de la industria, pero Apple en particular lo está haciendo
1: mucho. Perdón, ¿me eh, estás diciendo que no hay obsolescencia programada?
0: Sí, estoy diciendo justamente eso, aunque después me vengan los, los haters de Twitter a decírmelo contrario
1: Luego Luego, ¿por qué te odia la gente, Nicolás?
0: Claro, luego, ¿por qué no me echan de menos? <risa> que, entonces, lo que quería decir precisamente es eso, que es una estrategia muy buena, porque el cliente está más satisfecho, su iPhone no tiene que renovarlo cada tanto tiempo, y de cara a Apple, eso, tiene clientes atados a sus plataformas durante más tiempo, y durante todo ese tiempo puede venderle aún más servicios. Y al, al mismo tiempo, la venta de esos servicios hace que los clientes se quieran mantener en su plataforma. O sea, es todo como una estrategia para retener al cliente dentro de, de su ecosistema, lo cual es muy positivo de cara a la compañía, de cara sobre todo a largo plazo.
1: ¿Sabes, sabes en lo único que he podido estar pensando? En el vídeo este del, del concejal del Partido Popular que le hacen una entrevista a en la tele y está diciendo todo el rato: ¡Oh, mentira! ¡Uy, qué mentira! <risa>
0: No, no es concejal, era, que, no recuerdo el cargo exacto, pero era como el responsable del programa económico sí, bueno. del Partido Popular de cara a las elecciones. <ríe> ¿Alguien? Y de hecho es, bast eh, es, es, bastante, es bastante famoso. Es, bueno, eh, la gente que no es de, de España igual no, no lo entiende. Eh, a, el, en abril tuvimos elecciones generales para, para escoger al presidente del gobierno, aunque estamos en agosto y todavía no tenemos. Entonces, y entonces pues, hubo una entrevista tal y una polémica en la que un señor, que era el responsable del programa económico de uno de los partidos, de, de los mayores partidos aquí en España, pues le pusieron una frase de lo que había dicho otro político y empezó a decir, oh, mentira, qué mentiroso eres. Y todo eso se convirtió en un meme, se ha convertido... Aquí en un meme en España, de hecho, yo lo utilizo mucho. Tengo hasta stickers en WhatsApp de, de, es de ese bueno. fragmento. Si alguien quiere buscarlo, y... me parece que es eh, sí, Daniel
1: sí. La Calle. Si busca Daniel La Calle en YouTube, sí. eh, seguramente lo primero que le aparezca será eso.
0: Si pones Daniel La Calle, mentira, tienes que poner mentira, porque si no te salen charlas o cosas que tendrá por ahí. Si pones Daniel La Calle, mentira, te seguro que te sale el clip. Bueno,
1: de resultados de apelar a, a responsables del PP en, en un mismo podcast. Sí. Vale. Y ya, cerrando con los resultados e hilando con, con algo que llega en agosto, que no hay que esperar a, a otoño para verlo, eh, uh -huh. primero, Apple Pay está creciendo a un nivel de usuarios mayor que, que PayPal, que esto es algo súper llamativo y, y, y quizá nos hace dar, darnos un poco más cuenta del, del volumen de usuarios que está manejando Apple Pay actualmente, que eh, si tú... Hablas de Apple Pay, quizá quizá aquí en España más, ¿no? Si tú hablas de Apple Pay, quizá un usuario por la calle, alguien en la calle en, aquí en España, que la cuota de Android es muchísimo mayor, pues quizá igual te diga que no sabe muy bien qué es. En cambio, si le dices Paypal, seguro que sí. Pero la realidad es que la atracción que está cogiendo Apple Pay es ahora mismo mayor que la de Paypal. Y a raíz de esto, Tim Cook confirmaba ayer en, en esta llamada de inversores que la Apple Card llegará finalmente el próximo mes de agosto.
0: Sí, eh, a ver, se, sumo, se suponía que iba a llegar en estos meses, de hecho había rumores, en esta última semana había rumores sobre que iba a llegar entre la segunda y la tercera semana, si no me equivoco, de agosto, y ya Tim Cook ha dicho que, que sí, que llega en agosto, no ha dicho qué semana exacta o que había exacto, pero llega en agosto. Eso sí, llega de momento solo a Estados Unidos, en Europa en algún momento se espera que llegue, eh, no sabemos cuándo, pero se supone que, que va a llegar. De hecho, hay rumores de que de que Goldman ya está hablando con las diferentes autoridades aquí en España, o sea, en Europa y tal, para, de cara a un futuro lanzamiento. Y ya se, se, se confirma, ¿no? De hecho, ya hay empleados de Apple que la están utilizando o al menos ha filtrado alguna imagen, alguna tarjeta y tal por ahí, de que ya está en, en, en uso. Y respecto a lo que comentabas de Apple Pay, yo he de decir que Apple Pay me parece uno de los mejores servicios que Apple ha hecho en los últimos 10-15 años. O sea, me parece... Lo bien que funciona, lo bien integrado que está en el sistema, lo práctico que es, lo rápido que se ha desplegado dentro de lo que cabe. Porque sí, Apple Pay se presentó en 2014, estamos ya en 2019, pero en España en particular, por ejemplo, eh, se lanzó en diciembre de 2016 y solo había tres cuartos entidades. Estaba Banco Santander, Carrefour, American Express... Sí, Carrefour. <risa> Carrefour, American Express y creo que estaba Tikal Restaurant también, creo. Y en dos años, porque a final de 2018, primero de 2019, en dos años y pocos meses ya están prácticamente todos los bancos del país. O sea... Y en España hay muchos bancos. Está CaixaBank, está Sabadell, está Bankia, están... Incluso los bancos así un poquito más pequeños e incluso las fintech están ahí. Y eso ha facilitado mucho el, el, el crecimiento. De hecho, yo recuerdo que en 2016, cuando se lanzó Apple Pay, yo lo instalé el día 1 porque yo era cliente... Bueno, y sigo siendo cliente del Banco Santander, entonces podía utilizarlo desde el día 1. Y la gente me miraba rarísimo cuando pagaba con Apple Pay por ahí. O sea, llegaba al supermercado y decía, oye, quiero pagar con el móvil y, y me preguntaban tal. Ahora ya es un hábito. o sea, ahora Yo ahora voy a la tienda y digo, quiero pagar con tarjeta o digo, quiero pagar con el móvil y ni me preguntan nada. Directamente encienden el TPV y ya está. O sea, ha habido un cambio social ahí, al menos en España, que, que es donde nosotros lo percibimos. Y el pagar con el móvil ya no es el rarito de turno. Sí uh -huh. sigue siendo un poquito rarito pagar con el Apple Watch. Ahí sí que me miran raro cuando lo hago. Pero con el iPhone ya se ha convertido un poco en, sí. en el hábito. Y las cifras que, que dieron ayer los directivos de Apple, pues demuestran ¿no? eh, esa percepción que tenemos nosotros quizás de manera más local. Y de nuevo, me parece un servicio increíble. O sea, <risa> eh, las ganas que yo tenía de poder dejar la cartera en casa. Bueno, no la dejo porque tengo que llevar el DNI. Las ganas que yo tenía de dejar eh, la tarjeta en casa eh, de poder salir, lo típico, tienes que hacer una compra rápida y, y llevar solo el iPhone y quitarte una cosa de los bolsillos, la seguridad que aporta, lo bien que se integra dentro de las aplicaciones, lo bien que funciona eh, con los TPV, porque por ejemplo, otras plataformas de pago, a ver, el pago móvil no es nada nuevo, Apple Pay se lanzó en 2014 en septiembre de 2014, bueno, se presentó en septiembre de 2014, se lanzó comercialmente un poquito después, las plataformas de pago ya estaban, o sea Google tenía Google Wallet hace mucho tiempo los bancos tenían sus propios wallets en Android pero ninguno ha logrado, primero la atracción que ha logrado Apple Pay y el buen funcionamiento que tiene Apple Pay. Es que Apple Pay, y esto lo comentaba hace tiempo, no recuerdo con quién, simplemente lo bien que, que funciona con el TPV, es decir, eh, en las alternativas que había en Android muchas veces acercabas el móvil al TPV y no lo leía o te requería que lo dejaras mucho tiempo pegado al TPV, o, o, no, o el TPV no era compatible, o qué sé yo. Ese tipo de fricción que, que había en los sistemas de pago a menudo, apenas existe con Apple Pay. De hecho, yo rara vez he tenido ese problema. Cualquier TPV con NFC funciona correctamente con Apple Pay. Y eso mismo no lo he tenido, qué sé yo, con Santander Wallet, que creo que era como se llamaba la del Banco Santander, o con CaixaBank Pay, que era la, la aplicación de pago, el wallet que tenía la Caixa para Android. Así que eso, me parece un servicio maravilloso. Y ya dejó la, la turra fanboy sobre, sobre Apple Pay. Y volviendo ahora al Apple Card, que es lo que estábamos comentando realmente. respecto a esto. Eh, eh, a ¿Conseguiste ver, solucionar tu dime. problema
1: con Apple Pay? Porque hace unas semanas comentaste no, que no podéis sigo, sí.
0: No, pero esto no tiene que ver con Apple Pay, tiene que ver con el banco. Porque tengo otras tarjetas de otro banco y sí me deja registrarlas y utilizarlas sin problemas. El problema está con las tarjetas del Banco Santander. Hola, amigos del Banco Santander. Eh, ya os llamé el otro día. Si estáis escuchando este podcast, por casualidad, echadme cuenta. Eh, quiero utilizar las tarjetas con Apple Pay Bueno, nada, registrar una incidencia Y se supone que lo están mirando a ver qué ocurre Pero no, no, no no puedo registrar ninguna tarjeta del Banco Santander en el móvil No sé por qué Ni en mi iPhone Ni en iPhone de Ni en el iPhone de otra persona Con otro Apple ID y tal No puedo No, Me da error, me dice que contaste con mi entidad Y en esa estamos esperando a que, a que me lo arreglen Mientras tanto pues pago con, con la tarjeta física o con, con la tarjeta de otro banco que tengo Pero sí, eh, buen punto, eh O sea, después de toda la alabanza Apple Pay Me ha soltado ahí el el tirón de orejas de, oye, pues no te funciona. No, pero no, ya te digo, no es culpa de, de Apple porque de hecho me hicieron un reconocimiento en el iPhone tal y me dijeron está todo perfecto en el iPhone. Y aparte el iPhone me dice que es problema de la entidad, que no es problema de ellos. Así que bueno, a ver si me lo solucionan ya de una vez y me deja, me dejaré sin tarjeta. Que por cierto, eh, una pequeña cosita muy rápida. En relación a esto de, de ir sin cartera por la vida, en España la DGT ya está trabajando para integrar el carnet de conducir en el móvil y espero que próximamente también ocurra lo mismo con el DNI y ya por fin pueda decir adiós a la cartera y, y quitarme una cosa del bolsillo llevar solo... Es que ojalá pudiera llevar solo el iPhone. Eh, abrir mi casa con el iPhone bueno, eso realmente podría. Tendría que cambiar la cerradura, pero técnicamente podría. Salvo que se me... Lo que pasa es que eso después implicaría que si se va a Internet, como pasó hace poco, se fuese en Internet y no funcionaban los, los, las cerraduras de algunas casas. Entonces, bueno, que, que ya se está moviendo la cosa para ese futuro en el que no tengamos que llevar cartera. Las tarjetas de crédito ya están llegando. La DGT ya está trabajando en España para integrar el canal de conducir. Y espero que ocurra lo mismo pronto con, con el DNI. Y ahora sí, ya paro de, de mi torrito Me imagino tarjetera. ese primer
1: día en el que integré en el DNI. Nico todo feliz saliendo de casa... Y justo ese día, a las dos horas, le roban el iPhone y ya no puede ni pagar, ni identificarse en la calle ante la policía, ni entrar en su casa y me pone encima una multa por
0: no poder identificarme en fin, un ojo, cuando salió Apple Pay en 2016 yo estaba emocionadísimo el primer día nada más que hacía comprar cosas yo qué sé iba al supermercado una botella de agua ahora una barra de pan ahora no sé qué y todo el rato pagando pero porque me parece eso es, es uno de esos servicios que igual pasan más desapercibidos en la estrategia y en todo lo de la compañía pero que tiene un impacto muy grande eh, en la utilidad que tiene el iPhone y en la forma en la que hacemos procesos muy frecuentes en el día a día sí. como es pagar por cosas por eso me parece un servicio tan bueno y además que está muy bien integrado y que funciona muy Bien, y que ha cogido mucha atracción con los bancos, eh, sobre todo aquí en España. En el resto de países imagino que también, pero en España ha sido como un crecimiento muy fuerte. De hecho, ojo, no quiero seguir con la turra, pero es que me, me surgen temas. De hecho, al principio se supone que los bancos en España se mostraron reacios a, abrazar, a, a incorporar Apple Pay a su, a su oferta de servicios. Parece que han tenido que, que dar marcha atrás e integrarlos todos. El único que quiso apostar fuerte fue el Banco Santander. Por lo visto había problemas ahí con las comisiones y tal, por eso había muchos bancos que no estaban dispuestos a aceptar las condiciones de Apple. De hecho, hay un artículo en Hipertextual al, de, eh, al respecto. Eh, y bueno, entonces pues simplemente tuvieron que, que retroceder y ceder con lo que exigía Apple porque el cliente lo demandaba y porque aporta unos beneficios muy importantes en, en lo que es la usabilidad. en el en Más que la usabilidad, en el pago.
1: Sí, eh, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, Apple Pay es algo súper útil y bueno, depende un poco también eso del país donde te encuentres, aquí en España por suerte está bastante extendido, en Reino Unido también, en Reino Unido, sobre todo en, quizá en Londres, uh -huh. que es lo más conocido por todos, es eh, súper fácil hacer uso de, de Apple Pay o de las tarjetas contactless, incluso en el metro te las acepta, o sea, no hace, no hace falta ni que compres billetes del metro, simplemente pones tu iPhone con Apple Pay en el torno y ya puedes pasar, sí. en otros países de Europa no está tan extendido, y en Estados Unidos, paradójicamente, tampoco. Es algo de lo que se suele quejar la gente bastante. Y eh, volvemos con este tema, Apple Card, eh, que se lanza allí, que tiene todo el sentido que se lance allí eh, de manera prioritaria, porque es donde Apple tiene el mayor volumen de usuarios, y aparte porque es su territorio local, pero que, eh, pues eso, esperamos verlo pronto en Europa, que, porque aquí también eh, se podría sacar mucho partido. Y bueno, más allá de... Sí. Más allá de, de esto, eh, no se dieron más datos acerca del de Apple Card de los que ya se dieron, en eso que te vas a poder obtener un retorno con ciertas compras, me parece que era el, del 2% en comercios asociados con Apple y del 3% en las compras que tú hagas en, en, en las tiendas de, de Apple, algo que está bastante bien para, eh, para incentivar perdón, el uso en, en los primeros meses tras el lanzamiento, veremos, esto es algo que yo tengo especial curiosidad, si estas tarifas de retorno en las compras se van a mantener a lo largo de el tiempo o pues si se va a quedar como algo para el primer año los dos primeros años pero bueno en cualquier caso llega en agosto y veremos cuándo en Europa porque sí que es verdad que aunque quiero ser optimista me da que pasará un tiempo bastante largo hasta que veamos la pelcar lanzada oficialmente aquí
0: eh, una cosa sobre lo de las, los porcentajes de retorno a ver yo sí creo que esos porcentajes de retorno se va a mantener en el tiempo lo que no sé si existe o si en un futuro existirá es un límite máximo de retorno. Es decir, te van a reembolsar el 2-3% en función de la compra que hagas, pero ponte que a lo mejor lo máximo que te reembolsan al mes son 50 euros, por decir algo, o 50 dólares. El Banco Santander, por ejemplo, lo hace. Yo tengo una tarjeta de crédito del Banco Santander y a mí me bonifican si pago con ella, pero hay un máximo, no recuerdo cuánto era. Hay un máximo que me pueden bonificar al mes y más allá de eso no me bonifican. Si hago unas compras superiores a esos importes, es dinero que pierdo. No sé si Apple hará algo del estilo en el futuro o si en las condiciones del Apple Card va a estar algo así. También hay que tener en cuenta que esto de las bonificaciones constantes es algo que en Estados Unidos es más frecuente que aquí porque aquí de hecho también está más estandarizado la tarjeta de débito que la de crédito. Entonces, bueno, a ver qué tal, qué tal, se, qué tal evoluciona. Y respecto a la llegada en Europa, yo tampoco lo veo sencillo a corto plazo porque lanzar una tarjeta de crédito requiere la, ciertos procesos regulatorios con, con los con el Banco Central Europeo y los bancos de los diferentes países. Entonces, bueno, a ver, a ver qué, qué, qué tal evoluciona eso. Dicho eso, yo creo también que la Apple Card tiene mucho más sentido en Estados Unidos, aparte de por lo que tú decías antes, porque el sistema bancario en Estados Unidos, o mejor dicho, las plataformas tecnológicas de los bancos en Estados Unidos están más oxidadas que en España y que diría que en Europa. En España, BBVA y Caixa tienen aplicaciones muy buenas, tienen plataformas tecnológicas en constante evolución de hecho la del BBVA la promocionan a golpe de bombo y platillo porque ha sido muy premiada y eso mismo no ocurre a ese nivel en Estados Unidos entonces el, 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 el cambio y la disrupción que plantea la Apple Card como producto tecnológico, más allá que como producto de pago es, es más grande en Estados Unidos que aquí en Europa dicho eso, es interesante que llegue a Europa porque es un, un, un player más y aparte la, la integración con Apple Pay, el, el Daily Cash y tal es, es interesante tenerlo aquí
1: Bueno, ya si cerramos con esto de todo lo comentado acerca de los resultados. Algo quizá todavía más interesante que todo esto que hemos estado hablando ahora es algo que ocurrió la semana pasada, a finales de la semana pasada, y es la compra del negocio de modems de Intel, que fue eh, un auténtico bombazo.
0: Sí, esto estaba en el aire, pero se suponía que después de la compra de Qualcomm no iba a ocurrir, o que se iba a posponer, eh, quedó ahí... O sea, era un rumor que estaba ahí, eh, pero que después de la del acuerdo con Qualcomm no sabía no se sabía qué iba a ocurrir o cómo iba a evolucionar. Y la semana pasada anunciaron que efectivamente compraban el, el, el negocio de modems, de modems en general, no de modems 5G, si sí. no me equivoco, de Intel, pero la idea es, evidentemente, desarrollar sus propios modems 5G en el futuro. Eh, y esto ya lo comentamos en Dynamo. Esto nace por dos motivos. O sea, este movimiento tiene, tiene dos explicaciones principales. Por un lado, que Apple así se asegura controlar el producto al milímetro. Pueden desarrollarlo con las especificaciones que ellos quieran, en los plazos que ellos quieran, con los costes que ellos quieran. O sea, tienen un mayor control sobre el desarrollo de esos modems que cada vez tienen un papel más importante. Por otro lado se pueden desprender de compañías como Qualcomm, dramas como el Cantarino con, con las licencias que tienen que pagar a la compañía. Y aparte de eso, también tiene mucho sentido el hecho de, lo, de controlar una, una división de modems 5G, teniendo en cuenta que Apple está apostando mucho por eh, sistemas de conectividad en productos como el Apple Watch. Entonces tiene mucho sentido controlar una empresa que te permita hacer mucho y más D, miniaturización. E incorporar ese tipo de chips eh, el, en nuevos productos más allá del iPhone. Entonces sí, eh, es un bombazo porque demuestra que Apple está interesada, que, bueno, es algo que ya sabíamos, pero es algo que, que, que esta, esta noticia demuestra aún más, que está interesada en fabricar lo máximo posible de sus productos y controlar el máximo posible de sus propios productos. Eh, y la pregunta que queda en el aire ahora es ¿cuándo veremos eh, los primeros frutos de esa, adquis de esa adquisición, ¿no? los primeros modems o lo que sea de, de esa adquisición.
1: Algo de contexto para, el, para quien no se acuerde. Hace como 3-4 meses Apple y, y Qualcomm eh, llegaron a un acuerdo por el cual Apple podía usar los modems de 5G de Qualcomm para sus iPhone y al mismo tiempo Intel anunciaba que dejaba de lado completamente su división de modems porque no conseguían obtener los resultados esperados. Y bueno, ahora, pues tres o cuatro meses después, anuncian esta compra por mil millones de dólares, en la que es interesante primero porque se hacen con el negocio de, de Intel y todas las patentes y demás que eso conlleva, y también porque 2.200 empleados de Intel que estaban trabajando en, este, en esta división de la compañía, ahora pasan a ser empleados de Apple. Y 2.200 empleados son un montón, ¿eh? O sea, vale que estamos hablando de una sí. compañía como Apple, pero son muchos empleados. Y, y bueno, obviamente esto es lo que comentabas, ¿verdad? es un paso clarísimo hacia este futuro de, inter de interdependencia que quiere ganarse Apple, no solo en el iPhone, sino también en, en los Mac y, y básicamente en todos los productos en los que pueda fabricar sus propios componentes sin que esto suponga un perjuicio para la empresa.
0: Continuando con el tema del 5G, de hecho, hay una cosa que comentar y es que el señor minchi bueno, contexto, min -chi Kuo dijo hace unos meses, no recuerdo exactamente cuántos meses, dijo que en 2020 dos iPhones tendrían 5G y un modelo no tendría 5G. Y ahora el señor eh, cambia de idea y dice que en 2020 los tres iPhones van a tener conectividad 5G, lo cual tiene bastante más sentido que lo que decía anteriormente, porque de hecho se, surro, se rumoreaba de que el año que viene íbamos a tener un iPhone aún más pequeño que el XR, perdón, que el XS, vamos a tener uno del tamaño aprox del XR y otro más, un poquito más grande que el del XS. Es decir, una 5,4 en torno a 6 y si no me equivoco era 6,7. Y esa estrategia daba a entender que Apple lo que quería era diversificar tamaños y precios, pero lo que no pretendía era hacer una división rollo iPhone XR, iPhone XS. Entonces, a ver, me explico mejor porque me estoy explicando un poco mal. <risas> se sumoreaban esos tres modelos 5.4 en torno a 6 y en torno a 6.7 y se suponía que los únicos que van a tener 5G eran el de 5.4 y el de 6.7 lo cual dejaba al de 6 en una posición un poco rara la noticia ahora tiene bastante más sentido es que los tres van a tener 5G y también tiene sentido que los tres tengan OLED y también tiene sentido que eh, los tres modelos, en lugar de tener un modelo económico y dos un poquito más premium, ahora sean tres modelos relativamente premium, con diferentes tamaños y diferentes precios. Es decir, una estrategia un poco más escalonada. Pero bueno, como siempre decimos, estamos hablando de productos de 2020. Todavía no sabemos al 100% cómo van a ser de los de 2019 y ya estamos hablando de los de 2020. De momento, no, yo creo que Luis nos quedamos con lo que ha dicho Cuo y es que vamos a tener 5G en los tres modelos de 2020, que es la ventana perfecta para que el iPhone ya tenga esta conectividad. A
1: ver, el hecho de que los iPhone puedan tener 5G los tres en 2020 no es porque Apple vaya a incluir en 2020 los modems 5G suyos propietarios, sino que van a ser, lo más probable es que vayan a ser de Qualcomm durante los próximos tres años mínimo. Entonces, eh, sino que esto es porque pues Apple ahora tiene eh, más capacidad para poder eh, implementar cambios en los iPhone que posibiliten la integración de 5G a nivel técnico. Pero bueno, eh, igualmente esto es hablar, como dices, sobre, sobre algo que no, de momento no tenemos sí. mucha base para hablar. Así que, bueno, lo veremos en cualquier caso cuando llegue el momento. De momento 5G no va a estar en, en el iPhone, como ya hablamos hace un par de episodios. Así que, así que sin más. Eh, hablando del iPhone, ha habido una mi confirmación que ha publicado sí. que publicó la semana pasada my to five Mac y eh, que habla acerca de cosillas que traerán los nuevos iPhone de, de este mes de septiembre. Entre las cuales destacan, yo creo que lo más reseñable es una parte de que confirma que traerán eh, nuevamente el puerto Lightning y, o sea, que no van a integrar, mejor dicho, que no van a dar el paso al USB-C o que llegan con el procesador eh, A13 o que van a hacer las mismas pantallas, que van a lanzar también modelos XS y XR o XS y XR en la versión que toque este año. Yo creo que lo más interesante es eh, que van a renovar el Taptic, eh, el motor táctico y que eh, esto supuestamente iría hilado a lo que comentábamos hace unas semanas de que eh, 3D Touch podría ser eh, eliminado de forma completa en todos los iPhones. Nuevamente, no quiero que llores por esto, Nico porque vayan a quitar 3D Touch, pero yo creo que las evidencias apuntan hacia que más pronto que tarde, si no es este año, probablemente sea el año que viene, eh, termine por, por decir adiós.
0: No vamos a empezar otra vez con la turra, porque ya lo comentamos en, en el episodio anterior, no, en el anterior a ese, en el que yo sí estuve, eh, ya dimos la turra con 3D Touch, eh, y con la pena que a mí me daría que se fuese, pero sí, se supone que este nuevo motor de vibración va a permitir eh, de alguna forma mejorar la respuesta háptica del teléfono y eh, va a facilitar esa desaparición de, de la tecnología 3D Touch. De hecho en iOS 13, ya lo comentamos, eh, ya hay indicios de, mejor dicho, en iOS 13 ya se ven como ciertas acciones que antes solo se podían hacer con 3D Touch, ahora se pueden hacer con pulsaciones largas. Así que bueno, como tú dices, probablemente sea solo cuestión de tiempo que 3D Touch desaparezca definitivamente de, del iPhone. La otra eh, semi-confirmación, por decirlo así...
1: Eh, a mí en el iPhone 10, con la beta de iOS 13, las acciones de 3D Touch me funcionan también eh, ¿Sí? sin hacer presión. O sea, yo dejo pulsado simplemente en la pantalla y se me activan también las acciones de 3D Touch o sea, sí. puedo hacer puedo acceder de las dos maneras o presionando la pantalla o dejando el pulsado
0: por cierto, una cosa, ahora que estamos hablando de esto de 3D Touch en, eh, en, el, episodio, bueno, en el episodio en el que dimos la turra sobre 3D Touch 3 Touch, dijimos que en el iPhone R no se podía seleccionar test, texto mediante la pulsación larga, ¿recuerda? sí se puede, me lo comentaron después en privado y uh, yo, me mencionaron hecho. en Twitter y sí que hay una opción
1: <ríe> que, que de hecho la mención te la hice ¿Qué? yo o sea, a, a mí, me, a mí me, mencionó, ¿Ah, sí? me mencionó uno de los que nos escuchaba y me, y, y me dijo... dijo si pues sí es que, que me lo comentaron por tres o cuatro dije, vale, pues Esto le va a interesar a Nico porque él es el que tiene el iPhone 10R.
0: Vale, pues me llegó como el tuyo y dos o tres tweets más y me llegó un mensaje privado también. La forma es poco intuitiva, honestamente. O sea, no es algo que tú vayas a descubrir con el uso. Pero bueno, básicamente dejas pulsado eh, sobre la barra espaciadora, que es la forma de activar el cursor. Y cuando ya está el cursor activo, Tocas levemente en cualquier otra zona del teclado con otro dedo y se activa la selección de texto. Y ya puedes seleccionar texto como quieras. De nuevo, es un sistema un poco menos intuitivo, pero bueno, sí que hay forma. Y solo quería comentarlo para, para que los oyentes que nos escucharan en aquel momento y pensaran que no se podía, pues bueno, sí se puede. Lo que pasa es que aquí somos, eh, Luis y yo, somos un poco lerdos y, bueno, ver, y no teníamos constancia eh, de ello. Quiere de decir que eh, el que tiene el
1: iPhone DCR es tú, no sé yo, ¿eh?
0: <risa> a ver, sí, vale. eh, pero cul joder, a ver, para empezar que no suelo seleccionar mucho texto, y segundo
1: culpa mía también por no saberlo, eso te lo acepto pero, sí, pero menos culpa que es tú. más drama conmigo, a
0: ver, pero es que punto número uno no suelo seleccionar mucho texto con el iPhone con el iPad sí, pero con el iPhone apenas y aparte de eso, es que es, poco, es bastante poco intuitivo, entonces bueno, lo dejamos ahí y, y ya está y después, lo que iba a comentar, eh, otra característica súper interesante que ha semi-confirmado eh, 9to5Mac es la función de marco inteligente que lo que va a hacer es básicamente, se supone que lo que va a hacer es eh, los modelos con, con tres cámaras es decir que tiene gran angular la principal y, y el objetivo zoom en esos modelos si tú capturas una foto con la cámara principal eh, la cámara va estándar. De forma simultánea, el gran angular va a capturar una foto y te va a permitir modificar la imagen. Es decir, te va a permitir, si una, imagen, si una persona, por ejemplo, sale recortada la imagen, vas a poder ampliar la imagen y meterla dentro de, de la fotografía final. Y eh, se supone que esto va se va se a almacenar esta información se va a almacenar solo de forma temporal por motivos de privacidad. O eso dice 9 to mac De todas formas, la forma exacta en la que funciona este sistema la tendremos que ver en septiembre. Se supone que eso va a funcionar haciendo uso del gran angular, que va a capturar una imagen más grande y va a permitir ese recorte inteligente. Pero igual Apple se saca algo de la manga que no nos imaginamos y es otra tecnología completamente diferente. Y hablando de fotografía, una cosita también. La cámara frontal por fin va a, 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 por fin va a tener un salto de calidad importante, va a ser capaz de grabar en cámara lenta eh, y se supone que la calidad en general de la fotografía va a ser mejor de la que hemos tenido hasta ahora.
1: Lo que más me interesaría ver, bueno, quizá, esto no sé si lo hemos mencionado alguna vez, lo del gran angular, parece ya casi confirmado que esa tercera lente que van a incluir los modelos de más alta gama este año va a ser para un gran angular, que es algo que da bastante juego. Y que yo es uh, yo algo a lo que le doy la bienvenida en, en todos los teléfonos que he probado, que son bastantes. Es yo salgo, es algo una característica que le doy la bienvenida siempre y cuando no sea como hace Samsung con algunos de sus teléfonos, que es renunciando a un zoom óptico. Porque eh, para unas personas es más útil el zoom óptico y poder aumentar una foto sin que esta pierda calidad, como ocurre ahora con el iPhone eh, en, en los dos aumentos que tiene, o en, eh, o en el Huawei P30 con los. 5, que son los que no pierde, pero eso, siempre y cuando se pueda combinar las dos funciones me parece que es lo ideal, porque tener solo el gran angular, que es lo que ocurre como decían algunos de Samsung, está bien para determinadas ocasiones, pero eh, definitivamente el gran angular no es algo que tú vayas a estar utilizando mmm, de manera recurrente, yo creo, porque sí que es verdad que las fotos quedan llamativas, pero no siempre es la forma más óptima de hacer fotos. En cambio, el zoom sí que puede aportar una utilidad extra en momentos determinados que eh, vienen muy bien, entonces me gustaría ver cuál es la combinación con la que va Apple este año sobre todo cuál es el nivel de zoom al que llegan yo creo que los últimos rumores apuntaban hacia un zoom óptico de tres aumentos en lugar de dos me parece razonable pero bueno, en cualquier caso eso, mientras tengamos más opciones para hacer fotos y no vayamos perdiendo, bien y a raíz de esto, a mí lo que de verdad me gustaría ver es el gran angular en la cámara delantera porque para selfies en grupo yo creo que es una función extremadamente útil
0: Sí, a ver, por parte, yo quería comentar una cosa de, de, de lo que comentabas de Gran Angular yo estoy 100% de acuerdo contigo a ver, tanto tú como yo bueno, cambiamos de móvil cada dos por tres porque es nuestro trabajo eh, o sea, no es que nuestro trabajo sea cambiar de móvil es probar el móvil y para eso hay que cambiar de <ríe> móvil entonces, cambiamos constantemente de teléfono y probamos muchos teléfonos con Android que ya tienen Gran Angular yo de hecho... Yo, bueno, en el día a día utilizo el iPhone 10R, pero sí es cierto que también tengo un S10 y lo utilizo, pues, para cacharrear, para hacer pruebas, para etcétera. Eh, y muchas veces lo he utilizado, pues, en lugar del iPhone 10R. He dejado el iPhone 10R a lo mejor un par de días en el cajón y he utilizado el, iPhone, el Galaxy S10, pues, porque es nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos que estar al día de, de todo. Y después, al volver al iPhone 10R, me han sucedido una cosa: he echado de menos muchísimo el zoom y no he echado nada de menos el gran angular. Y yo creo que eso... A ver, esto es algo muy personal, pero a mí me ocurre. El zoom da muchísimo juego. Además da una... comprime la, la, la perspectiva, por decirlo así, de una forma muy bonita. Y para retratos el zoom sigue siendo mejor que el no tener zoom. Bueno, breve, breve aclaración en esto, porque esto lo comentamos con el iPhone 10 10r y el iPhone 10s El hecho de la lente sin zoom, o sea, la lente normal... Tiene mayor apertura, por lo tanto, capta más luz y la foto sale mejor. Pero la perspectiva y la distorsión del, del 50 milímetros o del equivalente a 50 milímetros que tiene eh, el objetivo zoom, hace que el retrato visualmente sea mejor. Aunque a lo mejor tenga un poquito peor de calidad o un poquito más de ruido. Entonces, dicho eso, yo echo mucho más de menos el, el teleobjetivo por eso. Por, por retratos, por objetos que están muy lejos que quiero capturar, eh, por cómo... Por, por cómo eh, como no distorsiona la imagen por la perspectiva que da, etcétera, lo prefiero mucho más que un gran angular. Dicho eso el gran angular es en ocasiones muy particulares, muy divertido y como tú decías en el selfie es donde tiene para mí más sentido aún. Pues es cierto que el típico selfie que te haces es que no sale en todos tus amigos o tu familia o lo que sea activa esa opción y ya sale todo el mundo. El Pixel 3 la tiene eh, el XL
1: y es bastante sí. útil Es que no la tiene exactamente pero también eh, el, el... 3, el modelo 3 normal y el 3A... Sí que justo lo estaba probando ahora que lo tengo aquí, no tiene un gran angular como tal, pero sí que tiene una función que se llama selfie en grupo, que no es un angular como tal, pero sí capta más espacio de imagen que, que, que la que capta el iPhone, por ejemplo, y no hace falta añadir una segunda cámara para eso.
0: Sí, sí, pues algo de ese estilo sería sí que sería genial en el iPhone, sin una distorsión rara. Entonces, claro, eh, un gran angular capturado con la cámara posterior, pues bueno, ese ojo de pez, por decirlo así, no queda mal, pero sí es cierto que en un selfie aplicarle un ojo de pez, pues la cara de tu amigo, el que está en la derecha del todo, eh, se va a convertir en, en la masa de una pizza, ¿no? Va a parecer súper distorsionado eso. Entonces, preferiblemente que tenga la menos distorsión posible o que mediante algoritmos se corrija la distorsión. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo resumiendo en que eh, para mí el zoom es mucho más importante que, que el gran angular, o no mucho más importante, sino mucho más útil y lo utilizo, y lo he hecho mucho más de menos que el gran angular. Dicho esto, eh, espero que el, el sucesor del 10R eh, lo que tenga sea un zoom y no un gran angular porque todo el mundo está dando por hecho que va a ser zoom pero no o sea, hasta que no llegue septiembre no vamos a saber si ese segundo objetivo que va a tener eh, va a ser de, de, de tipo zoom o de tipo gran angular veremos, veremos qué ocurre finalmente
1: Y bueno, ya para ir dando las últimas notas al podcast eh, algo más de rumores anteriormente dijimos que el MacBook Air sería el que incorporase el nuevo mecanismo de tijera en los teclados esta sustitución polémica que Apple iba a hacer del mecanismo mariposa al mecanismo de tijera de nuevo. Y también dijimos que lo que tendría sentido en realidad era realizar este cambio cuando eh, llegase la, la próxima iteración de cambio de diseño grande. Y en relación a esto, ahora QO se desdice y asegura que va a ser el MacBook Pro de 16 pulgadas, este que se espera que valga 3.000 euros y demás, que va a tener menos marcos en la pantalla, que va a ser mucho más profesional, etcétera, etcétera, que va a ser este modelo el que va a incluir el, el nuevo teclado, que tiene todo el sentido del mundo, por eso que decíamos, de que pues ya que hacen un nuevo, un nuevo ordenador, con un diseño nuevo, un chasis enteramente nuevo, dar el paso en este en este terminal e incluir esta, esta modificación en el teclado.
0: Sí, porque es lo que comentamos también. Eh, cambiar el teclado de un MacBook o de cualquier equipo que es así de delgado y de compacto no es tan simple como, venga, quito unas teclas y pongo otras. No. En este tipo de ordenadores tan delgados está cada milímetro pensado, las sujeciones del chasis eh, tendrían que cambiar, eh, en fin, requiere un rediseño del, de lo que es el chasis en sí del equipo. Entonces no tenía mucho sentido que el MacBook Air, que lo lanzaron hace un año, ahora lo rediseñen y le metan un teclado nuevo. En cambio, sí tenía sentido que el Mapu de 16 pulgadas, que se supone que va a tener un chasis nuevo, aprovechen ese rediseño para introducir ese nuevo teclado de, de tijera. Yo voy a decir que a mí el de mariposa me gustaba mucho, pero bueno, ya lo comentamos. Los fallos que tiene son ya inadmisibles. O bueno, no inadmisibles. Bueno, sí, sí, son inadmisibles, pero no importa de euros, no te puede fallar algo tan básico como el teclado. Entonces, bueno, pues se supone que ya finalmente será con el Mapu Pro de 16 pulgadas, que podría lanzarse eh, este otoño y no, llega, no llegar en 2020, como también se rumoreaba.
1: Eh, bueno, al mismo tiempo, sí. También decir que es posible, o sería posible, porque estamos viendo reportes esto de CUO, luego también de Digitimes, de Economic Daily News, es decir, hay mucha gente ya que va diciendo que sí que van a llegar ordenadores en septiembre u octubre, entonces podría ser, podría darse el caso de que veamos este teclado en el nuevo MacBook Pro, como se ha dicho, espero que también lo incluya una nueva versión del MacBook Air que se lance eh, también en ese mismo evento. Entonces, al final, sean verdad las dos cosas. En cualquier caso, lo, vemos, lo vamos a ver en tres meses.
0: Sí, a ver, lo del MacBook Air podría como poder, podría ocurrir, pero sería un poco raro que, habiendo lanzado un rediseño del MacBook Air hace un año, Habiendo retocado el Mapuker hace un mes, porque lo retocaron con pantalla de tutón, menor precio y tal, sería un poco raro que ahora presenten otro Mapuker en menos, el tercer Mapuker en menos de un año, con eso, con un nuevo teclado y por lo tanto una nueva estructura interna. Sería un poco raro. ¿Qué podría ocurrir? Pues sí, eh, para que engañarnos, pero sería un poco extraño. Eh, yo me decanto más por eso, por un Mapu Pro con, con mecanismo de tijera eh, en los próximos meses y con un mapuquer futuro con mecanismo de tijera, pero ya el año que viene o el siguiente o cuando, cuando corresponda. Y lando con las presentaciones de final de año, eh, han vuelto a aparecer nuevas informaciones sobre nuevos iPad En la Comisión Económica Euroasiática se han registrado dos nuevos modelos de iPad, los cuales se lanzarán en el mercado con iPad OS 13. Por lo tanto, o bien llegan a finales de año o bien llegan a principios de, de 2020. En principio, estos iPads podrían ser el rumoreado iPad económico de 10,2 pulgadas, que ya comentamos, o nuevos modelos de iPad Pro, aunque el consenso general de los medios que han filtrado estas informaciones parece ir más por el iPad de, de 10,2
1: pulgadas. Mm, supongo que de llegar, llegará antes de que termine el año, por la sencilla razón de que un iPad barato, para, de cara a la campaña navideña, es súper atractivo. Los iPads se venden muy bien, de hecho ya lo hemos visto en, este, en los resultados trimestrales, lo comentó ayer Tinku. El resultado de la renovación del iPad Mini y del iPad Air recientemente ha dado un muy buen resultado en, en esta división. Entonces lanzar también un iPad económico con nuevo diseño, aprovechando mejor los marcos y demás de cara a, a Navidad serí, sería sumamente beneficioso para las ventas.
0: Sí, a ver realmente cómo lo hacen, porque ya comentamos que eso, que meter una pantalla de 10,2 pulgadas, como se rumorea, requiere un, un nuevo chasis y Apple nunca ha trabajado con pantallas de 10,2 pulgadas. Es decir, el iPad económico al fin y al cabo es, es un iPad hecho con piezas recicladas de otros modelos ¿no? de alta gama de años anteriores. Tenemos una pantalla de 9,7 pulgadas, que es la que hemos tenido en el iPad durante años, tenemos los chips que hemos visto en iPhones y iPads durante años, etc. Entonces, si lanzase un modelo de 10,2 pulgadas, parte del chasis y, de, y la pantalla en sí no serían componentes reutilizados, serían componentes nuevos y, por lo tanto, el precio eh, o el coste de producción podría subir un poquito. Y el chiste de este iPad, por decirlo así, eh, el, el sentido de este iPad es que sea económico, que sea la gama de entrada a, a, a esta línea de producto. Entonces, bueno, veremos finalmente cómo lo hacen, porque igual hacen, eh, lo hacen bien y pese al aumento de pantalla y estos cambios eh, de diseño interno, mantienen un precio asequible que permita cosechar muchas ventas.
1: ¿Tú crees que llegará con 5G? ¿El iPad? Sí.
0: Por supuesto para llegar eh, de hecho me atrevo eh, bueno iba a decir una cosa pero mejor no la digo me atrevería a decir que el iPad llega con 5G antes que el iPhone de 2020 nada nada eso es gilipolleces este iPad tendrá 5G si el iPhone tiene 5G en 2020 este iPad no tiene 5G mínimo hasta 2021 pero Así
1: que... sabes lo que sabes lo que sí va a llegar con 5G antes de que termine el año y ya termino de hilar aquí eh, todos nuestros temas del podcast
0: eh, o igual no llega Luis porque supone que debería haber que llegado sí. en mayo que sé por dónde sí sé llega, por dónde vas llega. Y igual no llega
1: que está viniendo ya que lo estoy viendo venir que llega sí. que está sonando la patita ya bueno
0: la patita la bisagra más bien está sonando <risa> eh, est estamos hablando del Galaxy Fold vale a ver eh, ahora ya en serio sin bromas se supone que el Galaxy Fold ya finalmente va a llegar en septiembre, lo ha dicho Samsung. Y el Galaxy Fold tiene 5G, evidentemente. Espero que realmente sea así. Han hecho algunos cambios en el diseño para evitar los fallos que, que se produjeron en esas primeras unidades que cedieron a, a varios periodistas americanos. Son cambios muy sutiles porque las imágenes que han publicado son cambios mínimos, al menos visuales, visualmente. Se centran sobre todo en la bisagra y en la, y en la cobertura o mejor dicho, en cómo se integra el plástico de este protector que tenía con el resto del chasis. Y en principio, pues eso, llega en septiembre, llega eh, el, el próximo mes y esperemos que ya finalmente llegue y llegue bien y no tenga más, más drama, ¿no? Porque lo que ocurrió en mayo, la, que, la verdad es que fue un poco preocupante. Yo entiendo que es una tecnología madura, pero O sea que es una tecnología inmadura, perdón, pero si tu tecnología no está madura eh, lo primero que tienes que hacer es no ponerlo en el mercado. Y de hecho el propio eh, DJ Co, que es el máximo responsable de, de la división de telefonía de Samsung, ya reconoció que empujaron demasiado eh, y presionaron demasiado para poner este teléfono en el mercado en lugar de asegurarse de que todo estaba correctamente hecho. Así que eso, espero que si llega en septiembre que finalmente ya sea un producto mejor o peor como concepto, pero que por lo menos que no se rompa, ¿sabes? Ya, ya entraremos a valorar si conceptualmente es una idea que queremos tener o no el hecho de los teléfonos, el, el modelo de teléfono plegable, pero por lo menos que no se rompa, que la persona que invierta 2.000 euros tenga un producto duradero eh, a lo largo del tiempo.
1: Sí, bueno, desde luego es la clave, que si tú compras un cacharro de, de, 2000, de 2.000 euros no se te rompa la bisagra porque le entra polvillo al tenerlo en el bolsillo... Eh, mira qué rima más buena o, me... <risa> o, o que tú le quitas el plástico protector y se te estropee completamente eh, y bueno, pues eso, más allá de más allá de, de todo lo que sea eso pues ya es hablar de experiencia de uso que, que bueno, veremos yo ya lo comenté tras probarlo en, en abril que tiene algunos compromisos eh, que ya se notan desde el primer momento en el que lo tienes en mano y que todavía es una tecnología que bueno que es, le falta recorrido al mismo tiempo veremos qué pasa con el Huawei Mate X que de momento está en el aire también, se supone que llegarán en algún momento antes de que acabe el año. Ya han dicho desde Huawei que ellos también habían corrido para presentarlo y que realmente no estaba listo para salir al mercado. Entonces, pues bueno, yo creo que a pesar de... A pesar de estos cambios que le han hecho al, al Fold, yo creo que cuando llegue al mercado va a seguir habiendo dramita. No no sé en forma de qué, en forma de que o que se nota mucho la arruga de la pantalla o que al hacer un determinado uso por lo que sea, se ha dejado de funcionar o no sé, cualquier cosa, pero yo creo que algo, seguramente en las primeras semanas, algo, lo que sea, vamos a ver... Seguro 100% porque, porque es un dispositivo que inevitablemente se presta muchísimo a que le pasen cosas.
0: Sí, porque es una tecnología que está inmadura, como decíamos, es un concepto completamente nuevo. Además, ahora, después de todo lo que ha ocurrido, la gente lo va a mirar aún con más lupa al teléfono. Eh, si ya de por sí, cuando, la, cuando se lanzó, el hecho de que fuera un teléfono plegable eh, hacía que la gente lo mirara con escepticismo desde el punto de vista de la durabilidad, quiero decir. Ahora que ha tenido este problema y que se ha corregido, la gente lo va a mirar con aún más escepticismo y, y, y ahí tiene Samsung que hacerlo bien y demostrar que realmente han corregido los problemas y que este es un teléfono confiable. Yo tengo ganas de que llegue al mercado y tengo ganas de que, de que se pueda probar de forma abierta para verificar si el concepto de teléfono plegable es algo que realmente queremos tener en la industria o no. Quiero ver si el teléfono plegable es algo que quiero tener en el futuro eh, o que queremos tener en el futuro o si va a ser una moda como las televisiones 3D y las televisiones curvas que en su día se vendieron muchas pero se quedaron ahí y no, 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 no se asentaron como, como una tendencia continuada.
1: Probablemente como concepto sea mucho más interesante el Mate X como concepto de teléfono plegable más allá de, la, de lo que pueda durar el teléfono. Pero eso, poder hacer uso de la pantalla completamente, eh, no sé cuánto mide, cuando está plegado el dispositivo que queda la pantalla por fuera, poder sí. hacer uso como si fuese un teléfono normal y no tener que, que limitarse a esa pantalla de 4 pulgadas que tiene el Fold fuera, que es eh, ridícula, sí. pues eh, como concepto pues eso es mucho más interesante el, el X.
0: Sí, lo que pasa es que después el X también tiene un pequeño problema y es que la pantalla queda al descubierto la pantalla... Cuando lo pliegas, como se pliega hacia afuera, hay una parte de la pantalla que queda al descubierto. Entonces, si tú lo dejas plegado sobre una mesa, hay una parte de cristal que está en contacto... Bueno, de cristal. Supone que es plástico, una especie de plástico lo que ponen ahí. Entonces, se queda rozando con la con la superficie en la, que lo esté, en la que lo dejes. Entonces, ya empiezas a comprometer la durabilidad. También te digo, el Mate X, cuando se presentó en el Mobile World Congress, la bisagra que tenía daba la sensación de ser aún más débil que la del Galaxy Fold. Sí, como... Como visualmente y a nivel práctico, eh, probablemente sea más práctico el Mate X, pero creo que el Mate X, al menos lo que enseñaron en el Mobile World Congress, tenía más problemas de durabilidad que, que el Fold, eh, en muchos sentidos.
1: Volviendo al Fold, ¿cuándo lo presentará Samsung en septiembre? ¿Será el mismo día que la presentación del iPhone?
0: Eh, no, yo <risas> tengo una sospecha, no lo han confirmado, pero yo tengo la sospecha de que lo van a hacer en IFA. IFA es a primeros de septiembre. Y yo tengo la sospecha de que ahí van a decir, oye, el teléfono sale a la venta no sé cuándo y pedirán disculpas y tal. Yo tengo la sospecha de que pueden ir por ahí los tiros o igual simplemente lanzar un comunicado de prensa y dicen, oye, que sale a la venta la semana que viene el teléfono. Uh -huh.
1: Bueno, IFA, para quien no lo sepa, es una feria de tecnología que se celebra en Berlín en el mes de septiembre.
0: Sí, este año cae el primero de septiembre. Hay veces que ha a finales de agosto, pero sí. Y hablando de ferias y de eventos, por cierto, la semana que viene se presenta el Samsung Galaxy Note 10 y varios amigos suyos. Eh, bueno, aunque los amigos se van a presentar antes, en principio. El Watch Active y la Tab S6 se presentan en los días previos. Pero bueno, se supone que va a haber más de un Note 10 allí. Así que, semana importante para Samsung, que, que lanza su flagship para esta segunda mitad de año, que, que va a ser complicada. Porque con, con la nueva gama de iPhones, con Huawei, que viene una trayectoria a nivel de producto, no, no a, nivel, eh, a nivel político, eh, ni a nivel diplomático, pero sí a nivel de producto, viene una trayectoria muy buena. Entonces Samsung tiene, tiene que, que demostrar que que son capaces de hacerlo bien con este Note. Así que nada, ya, ya, ya hablaremos del Note cuando se presente oficialmente. Y
1: ya hablaremos también otro día, porque hoy ya nos estamos yendo un poco de tiempo, acerca de la posible utilidad de los gestos en el aire que ha dicho Google que va a implementar en el Pixel 4.
0: Sí, ya, ya lo hablaremos cuando se acerque el lanzamiento, porque eso, eso tiene bastante, bastante diálogo, bastante conversación, por decirlo de alguna forma.
1: Y bueno, pues yo creo que con esto llegamos al final de, del episodio.
0: Sí, ya terminamos. Eh, como siempre, muchas gracias por, por escuchar este episodio. Podéis seguirnos, y ahora sí voy a decir los usuarios, que siempre Luis me dice «Did los usuarios», díd los usuarios». Podéis seguirnos en Dinamo Podcast en Twitter. También os invitamos a que os unáis a la comunidad de Telegram. Dinamo Podcast también, no es muy complicado. Eh, como siempre, todo lo que comentamos aquí, todas las noticias, las podéis leer eh, con muchísima profundidad en hipertextual.com. Y después a Luis le podéis seguir en Twitter en «elebarcob». A mí en Nico Rivera 9. Y si queréis escuchar episodios anteriores, podéis meteros en la página web de Dynamo que si no me equivoco es dinamopodcast.com. Podéis meteros ahí y escuchar episodios anteriores o buscarlos en vuestras plataformas de podcast favoritas. Que de hecho también os invitamos a suscribiros, si os ha gustado este episodio, y dejar una valoración, recomendación, a ser posible positiva, si os ha gustado. En vuestro gestor de podcast de confianza, pues eso, para agradecernos lo que, lo que hacemos en, en este podcast. Bravo, Nico. Bravo. ¿Te ha quedado? Bravo, sí, lo he dicho todo. Es, sí, esta, sí, vez,
1: esta vez no hay ninguna pega. ¡Qué maravilla
0: <risa> ¿Qué <risa> Esta vez he dicho terminar, todos los usuarios. Qué forma de
1: terminar el episodio por todo lo alto. Sí, sí, sí.
0: Eh, entre la formas del Fold y mi discurso... Joder, la verdad es que el episodio ha quedado curioso, ¿eh? Entre la turrita de Apple Pay que hemos soltado, eh, la bromita... Bueno, bromita tampoco, joder. Simplemente ha sido una introducción un poco risueña. Del Galaxy Fold. Y ahora el discurso que me, matado, que me he marcado, me he matado, iba a decir. El discurso que me he marcado con todos los usuarios eh, ha quedado un episodio bastante bastante interesante y cargadito de, de juguetes.
1: Y hemos así hablado que... del PP también, así
0: que. Ah, hostia, es verdad, también hemos hablado del Partido Popular, o sea, ha quedado redondo. Partido Popular, dinero, eh, los errores de Minchikuo, el Galaxy Fold, joder. <risa> qué episodio tan completo en fin, bueno, lo dicho que sí. ya sabéis dónde encontrarnos ya sabéis eh, dónde seguirnos dónde escuchar episodios anteriores espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima chao
1: adiós